0: Lecker anders, der deutsch-niederlandse-Podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, mein herzliches Willkommen. Ich bin heute hier in der niederländischen Botschaft in Berlin. Ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, Herr Botschafter Klima. Dankeschön dafür. Um, zullen we starten? Ja. Ja, is dat goed? Um, als u wij zijn hier in, uh, het is december, in januari komt, uh, komt de podcast uit, maar het is nu december. Dus als u zo'n beetje terugkijkt op het jaar 2019, wat waren de, uh, de grootste en de merkwaardigste, of bemerkwaardigste uh, gebeurtenissen in 2019?
1: Voor u? Ja, dat waren er een paar. We hadden twee koninklijke werkbezoeken, eentje aan... Bremen in maart en eentje in mei aan Mecklenburg-Vorpommeren en aan Brandenburg. Onderdeel van een reeks van werkbezoeken die het komende paar uh, brengt aan alle deelstaten. En een ander hoogtepunt was op 2 oktober: hadden we de regeringsconsultaties tussen de Bondsregering Duitsland en de Nederlandse Regering Den Haag, waarvoor 10. Nederlandse bewindslieden hier in Berlijn waren en aan de Duitse kant tien Duitse ministers en natuurlijk de Bondskanselier mevrouw Merkel aan de Duitse kant aan deelnamen. Ja, uh, de
0: daar heeft de boodschap van man ook van verteld. Hij uh, vindt dat ook uh, een van de highlights uh, van het jaar. En het Koningspaar, uh, zegt u, is ook geweest. Uh, mag ik dat direct op inhaken? Want uh, ja, uh, ik heb gehoord dat zij volgend jaar naar Berlijn komen.
1: Ja, volgend jaar uh, zullen ze begin juni dus van 2 tot 4 juni ons staatsbezoek uh,
0: brengen aan,
1: uh, aan Berlijn. En daar uh, verheugen we ons natuurlijk zeer op en uh, we zijn al begonnen met de voorbereiding daarvan.
0: Als je zegt het is een highlight van het afgelopen jaar geweest, wat is het meest bijgebleven van het bussel?
1: Van het komende ja. paar wat mij het meest bijgebleven is, is op hoeveel terreinen Nederland uh, en Duitsland heel nauw samenwerken. Dat gaat om culturele zaken. Het gaat om militaire samenwerking, dat gaat om innovatie en wetenschap en technologie. En dat gaat ook natuurlijk om, uh, om handel. En uh, die beide programma's die hadden ook een heel breed uh, scala aan onderwerpen. En er waren ook uh, verschillende handelsdelegaties, bijvoorbeeld op het terrein van de, de zeescheepvaart, uh, maar ook op het gebied van uh, windenergie, die waren erbij te
0: Nou, behoorlijke uh, uh, samenwerkingen die, uh, die er zijn. Misschien als ik daarop in mag uh, gaan, over de samenwerking. Uh, waar ziet u de grootste verschillen die er zijn uh, met Duitsland en waar ziet u de grootste uitdagingen?
1: De verschillen in de, in, de in de
0: samenwerkingen tussen Duitsland en Nederland,
1: ja. Nou ja ik of met zie, Duitsers? Ik zie eigenlijk vooral heel veel overeenkomsten, want de kern van de samenwerking is dat Duitsland en Nederland eigenlijk voor dezelfde maatschappelijke en economische uitdagingen zijn. En dat zijn, kort gezegd, de overgang van een klassieke economie van goederen en diensten naar een digitale economie met ook een hele andere verdienmodellen en de overgang naar een duurzame samenleving en naar een duurzame economie, waarvoor natuurlijk het beste voorbeeld is de overgang van... Benzinemotoren, verbrandingsmotoren naar elektrische motoren, die natuurlijk in Nederland zal plaatsvinden, maar die voor Duitsland als industrieland natuurlijk een nog grotere omroeg, zijn, een nog grotere wandel zijn uh, dan voor Nederland, waar uh, wel auto's gebouwd worden, maar dat is dan ook als onderdeel van de Duitse auto-industrie.
0: Ik krijg zelf altijd de indruk dat, als het gaat om digitalisering, dat Nederland daar een stukje verder is. Is dat mijn gevoel daar correct,
1: volgens u? Ik denk dat de, het goede van die samenwerking is dat er zijn bij de digitalisering zijn er ondernemers, ondernemingen bij betrokken, maar natuurlijk ook kennisinstellingen en natuurlijk ook lokale overheden, regionale overheden die dat proces willen aanstoßen. Mm -hmm. Dat is aan de Duitse kant ook zo. Er zijn ondernemingen erg bezig met innovatie en nieuwe technologie. Er zijn veel forstingsinstituten, die zijn daarmee gechat en er zijn ook veel deelstaatregeringen, lokale regeringen, en natuurlijk ook de bondsregering die proberen dat ook te bevorderen. Ik kan niet zeggen dat op sommige terreinen Duitsland verder is en andere terreinen wij verder zijn. Wij zijn natuurlijk in het algemeen wat kleiner en dus wat flexibeler, maar aan de andere kant, aan de Duitse kant, zijn er vaak bijvoorbeeld veel forsoensmiddelen beschikbaar waar wij wat minder mogelijkheden hebben. Dus we zoeken elke keer, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, zoeken we elke keer, waar vullen we elkaar aan? Maar soms is een Duitse onderneming iets verder, en, maar heeft een Nederlandse onderneming dan iets te vertellen over uh, misschien de vermarkting van bepaalde technologie? Soms is voor hele specifieke dingen bijvoorbeeld laadpalen voor elektronica, daar is Nederland weer wat verder. Maar dat hangt dus heel erg van het onderwerp af. Onze rol... Als ambassade en als ambassadennetwerk is om de Duitse partners erop te wijzen waar we in Nederland iets te bieden hebben, en de Nederlandse partners erop te wijzen daar zou je in Duitsland heel goed terecht kunnen. Daar zou je met Duitsland heel veel, veel voordeel kunnen hebben van goede samenwerking.
0: Dat is spannend, daar wil ik daar misschien even op ingaan. Welke tip würden ze dan de Deutschen geven voor de Nederlander? En de uh, Nederlanders, uh, welke tip würden ze dan geven in hun op die Deutschen?
1: Ja, wenn die Deutschen das in die persönlichen beziehungen die Deutschen, die sollen wissen dass wir ähm, relativ äh, direkt sind in unsere ansprachen ja. aber das ist nicht gemeint als unhöflichkeit das ist so unsere weise von äh, sprechen mit, mit, miteinander aber die niederländer sind dann auch ziemlich, klar und offen und auch flexibel, wenn die etwas sagen, ist das nicht immer das letzte Wort. Die sagen das, um ein, eine Diskussion anzufangen, aber das, das ist dann nicht so eine feste, feste Haltung. Das, das kann ein bisschen direkt scheinen, aber die Flexibilität ist, ist immer da. Und die Niederländer würde ich empfehlen, Speziell beim ersten Gespräch, um natürlich immer pünktlich da zu sein, so zur Zeit. Zweitens bereiten sie sich sehr gut vor, weil die Deutschen sind die erwarten: Gründlichkeit, gute Kenntnis von, des, des Themas. Die fangen nicht an, so ein bisschen Smalltalk zu machen, um einander kennenzulernen. Die gehen gleich in das Thema hin und dann von darauf, sollen die Niederlande auch gut vor zijn. Punt. Pieter Hoog en de
0: kagatten <laughs> Ja, Ik Zeker maar wat u zegt, ik zeg altijd nog, in de schoenen poetsen. Oh, <laughs> maar nu, Zo kan we ja. dat outfit herkennen. Ja. Dank u wel. U zegt net al, hè, dat de samenwerking is eigenlijk het sterke vooral hè, met elkaar. Waar, waar, waar kun je door de samenwerking nog meer van profiteren, wat, wat, uh, waar ziet u de kansen?
1: Ja, eigenlijk. Uh, Wat ik al, al zei, we zijn allebei bezig om, om nieuwe verdienmodellen te vinden in die uh, digitale uh, economie, in, in, de, in de industrie, uh, we zijn allebei bezig om de nieuwe energie, duurzame energie in te voeren of dat nou uh, alleen maar bijvoorbeeld elektroauto's zijn of dat we ook Gaan denken aan waterstofauto's. Uh, Ik geloof dat het beide thema's innovatie en duurzaamheid, klimaat, uh, daar hoort ook bij uh, de, de kringloop-landbouw, waar de discussie hier in Duitsland ook over begint. In Nederland heeft de minister Schouten daar ook al een belangrijk beleidspapier neergelegd. Daar zijn we in Nederland ook nog niet aan het einde van het proces. Dat proces moet beginnen van een hele intensieve Op exportgerichte landbouw, die echt ook veel milieuvervuiling met zich meebrengt als je dat niet goed inricht, naar een extensievere landbouw, misschien ook nog steeds op export gericht, maar wel op een manier dat ook de, de stikstof- en de fijnstofuitstoot, die in Nederland te hoog is, ook volgens de Europese richtlijnen, naar beneden gebracht
0: moet. Dus op heel veel verschillende vlakken uh, is de samenwerking.
1: Ja, maar het zijn eigenlijk... Ja, dat is een hele brede samenwerking. We hebben natuurlijk ook de culturele uh, samenwerking, waarbij ons op de Almassalen heel erg ervoor inspannen om Nederlandse uh, schrijvers, mm -hmm. die, die uh, het goed doen in Nederland, om die een groter publiek aan te bieden Duitsland is natuurlijk een hele goede markt. Moet natuurlijk wel vertaald worden in het Duits, maar daar zijn er ook middelen voor beschikbaar. Of proberen wij om Nederlandse... Uh, Schrijvers uh, in Duitsland uh, op de markt uh, te krijgen, waar ook uh, veel belangstelling bestaat, ook eigenlijk voor de maatschappelijke ontwikkeling en dus ook wel relatief veel belangstelling bestaat voor Nederlandse literatuur. En wil, leest graag over waar Nederland en de Nederlandse maatschappij en al die gekke mensen in Nederland in bezig zijn.
0: Ja, um... Ik herken dat ook, dat er veel interesse naar elkaar toe is, dat de verhouding dat moet zijn. Wat denkt u, wat heeft het meest eraan bijgedragen dat die verhouding zo is, zoals die is anno 2019?
1: Nou, wij denken hier op de ambassade dat het sinds het begin van deze eeuw, zeg maar tussen 2000 en 2010, men in Nederland gezien heeft dat in Duitsland ook heel veel gedaan is aan het leren van de lessen, Tweede Wereldoorlog, dat eigenlijk op een nieuwe generatie is, ook aan Nederlandse kant, die ziet dat Duitsland heel verantwoordelijk om is gegaan met dat oorlogsverleden. Dus dat ook dat altijd een beetje onder de oppervlakken levende ongelijkheid van ja, maar jullie waren wel fout in de oorlog. Dat is wat naar de achtergrond uh, gegaan. Daar, daar zijn we, dat hebben we niet vergeten. Maar dat zijn we als strijdpunt uh, eigenlijk kwijtgeraakt ja. en Daar heb ik natuurlijk ook uh, het bezoek van een aantal presidenten, de Duitse bondspresident aan Nederland toe bijgedragen. En ten tweede denk ik dat we van elkaar ontdekt hebben dat we elkaar nodig hebben bij die hele grote transformaties naar een andere economie, eigenlijk een andere uh, gezelschap, een andere ja, ja. maatschappij. En dat we dat heel snel zich ontwikkelende technologische vlak. Dat we ook enorm veel van aan elkaar hebben. Als ik een beetje ga speculeren, is er misschien ook hier en daar wel het gevoel, nou ja, al die verre markten, China en de, de Verenigde Staten, hoe zeker zijn die in de toekomst, hoe gaan die markten zich ontwikkelen, hoe gaan die regeringen zich gedragen? Laten we ook maar eens goed kijken in de naaste omgeving, want daar de directe ja.
0: Ich glaube, dass das Fußball 2006, das habe ich immer auch ein bisschen beigetragen hat an das bessere Image der Deutschen. Ich weiß nicht, ob Sie Fußballfans sind und ob Sie das auch so unterstreichen können, aber ich hatte das Gefühl, weil das ist ja noch so eine, auch noch eine andere, ich sag jetzt mal, Atmosphäre, wo man manchmal so kleine Streitpunkte miteinander hat, aber dass das den Image sehr gut getan hat in der Zusammenarbeit.
1: Ja, und ich glaube, ich sehe das mehr als ein, ähm, ein Ende eines äh, Prozesses, wo, worin die Niederlande auch realisiert haben, die Deutschen sind nicht mehr die Feinde, mhm. aber das, das sind, es ist ein Volk, das ist ein Land, das ganz ähnlich ist, ist anders, aber ähnlich mhm. an uns. Lecker, Wir Spielen, das, spielen ne? auch tolles, äh, tolles Fußball, spielen mhm. auch. Sagen wir natürlich niederländisches Fußball. Ja Und dann können wir das auch unterstützen. So, ich sehe das Fußball in diesem Sinne nicht als eine Ursache, mhm. aber als ein Zeichen, ja. dass die Zeiten richtig sich geändert haben. Und das freut mich als Botschafter hier in Berlin an sehen.
0: Dann ist die Frage, wenn es um diese deutsch-niederländische Grenzregion geht, ne? ich wohne selbst in Düsseldorf, also relativ nah an den Niederlanden, das ist ja Een wichtiges thema, die samenwerking, gerade in de grensregio. Wie zien Sie das? Also wat speelt daar? Ja, wat is spannend? Was, ja, waar is uw aandacht daarop nou
1: ja, we hebben uh, Sinds vorig jaar hebben we regeringsconcentraties uh, gehad uh, met Noord-Rijn-Westfalen. Uh, uh, daar zijn ook persverslagen pers uh, van gekomen we, dat we de, de samenwerking gaan versterken. En er is ook uh, voorgekomen dat we één keer per jaar een grenslandconferentie met elkaar houden om de voortgang te bespreken. En die heeft tot in mei uh, plaatsgevonden. Uh, de thema's die in de grensoverschrijdende samenwerking aan de orde zijn, dat zijn de thema's van erkenning van diploma's, dus zeg maar werken over de grens. Dat is natuurlijk ook het thema mobiliteit. Gaan er bijvoorbeeld busverbindingen over de grens of houden ze... Bij het laatste dorp of de laatste stad bij de grens. Op. En als je dan aan de overkant van de grens werkt, heb je pech. Uh, hoe zit het met de politie-samenwerking? Uh, Want er zijn helaas niet alleen maar eerlijke mensen die over de grens uh, willen, willen werken. Het gaat ook voor een deel om de, om de uh, spoorverbindingen die we zo goed mogelijk uh, uh, willen Uh, dus er is, een, er, is een, er is een reeks van uh, uitdagingen die we met grote inspanning niet alleen van de, de provincies, maar ook van de, de steden uh, en aan de Duitse kant van de, het Zierke en, en, en van de steden en ook van de lenden die we opzetten. We hebben ook heel goed overleg met Niedersachsen uh, om daar uh, de, onder andere de, de spoorbaan weer uh, open te maken. De Groningen, daar zijn ook nieuwe afspraken over gekomen, dat gaat een tijdje duren, want er moet een hele nieuwe brug uh, gemaakt worden, maar er is nu een van ja. gemaakt uh, dat
0: dat ook echt gerealiseerd uh, gaat worden. Ja, want uh, boeitstafdrekking 2020 stiept aan, waar gaat, waar gaat uw uh, energie naartoe, waar, waar gaat u naar kijken, wat, wat, wat zijn de grootste uitdagingen voor 2020?
1: In 2020 hebben we natuurlijk eerst het staatsbezoek, wat we natuurlijk tot in de puntjes willen, willen voorbereiden. Daar zit ook weer een breed scala aan die onderwerpen die we net al uh, genoemd uh, hebben. Maar in de tweede helft van 2020 zal Duitsland het voorzitterschap hebben van de Europese Unie. En dat zal er zeker toe leiden, en dat leidt nu al op, dat er in Nederland heel veel belangstelling is bij ambtenaren, maar ook bij de voor wat zijn de Duitse plannen en kunnen we daar nog een Nederlands ideetje in, uh, in stoppen. Dus wij, ik verwacht ook veel ambtelijke bezoeken, vragen om informatie, en ik verwacht ook bezoeken van ministers uh, in de eerste helft van 2020, om alvast samen na te denken over dat uh, Duitse EU.
0: Dus u, u gaat het, uh, ook in 2020, waarschijnlijk weer goed drukken. druk krijgen. Ik dank u zeer, want ik weet dat u nu ook al heel veel te doen hebt, dat u de tijd van mij uh, hebt vrijgemaakt voor dit, uh, dit gesprek. Mag ik uh, eindigen op een wat uh, Nederlands-Duitse manier, met korte vragen en korte antwoorden? Dan zou ik u willen vragen, als ik u vraag fiets of auto, waar zou ik voor gaan? Fiets. En uh, als ik u vraag, uh, Nederlandse kaas of Duitse worst?
1: Nederlandse kaas. <laughs>
0: En um, ja, natuurlijk. Diplomaat of een uh, Kaufman. Ja. Diplomaat. Diplomaat, natuurlijk. Uh, en dan sluit ik af met de vraag: ja, een top Duitse uh, voetbalclub of uh, Nederlandse voetbalclub? Ajax. <laughs> ja, dat is waarschijnlijk voor vele, vele die ons hiertoe uh, luisteren, de juiste antwoord die u mag geven. Uh, en uh, ik, uh, ik dank u zeer dat u dit uh, kleine spelletje naar het einde nog uh, gedaan heeft. Dank voor de tijd.
1: Doch wohl, viel Spaß. Das war's.
0: Tschüss. Und trau. Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7.